0: um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Darum diese neue kurze Folge. Ähm, auf den Punkt bringen wollte ich nur nochmal, ähm, dass das eben nicht nur irgendein Gedanke unter vielen ist, sondern ich glaube, der Gedanke ist ganz zentral und er ist ein Gedanke zum Tun. Und ähm, ja, deswegen bringe ich nochmal auf den Punkt in dieser Folge, der Gedanke ist eben ja ganz einfach, setzt euch zusammen, um zu lieben. Und dies ist also für verschiedene menschliche, zwischenmenschliche ähm, Bereiche und eben zum Beispiel auch für den interreligiösen Bereich ganz wichtig, dass man sich ähm, nicht nur einmal und dass man sich auch nicht zu selten, nicht zu wenig Zusammensetzt, um zu lieben. Und damit herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des kleinen Podcasts vom kleinen Projekt, vom kleinen Freundschafts- und Liebesprojekt, Zellen der Liebe, das sich ja selber als ökumenisch, interreligiös, aber in besonderer Weise eben als zwischenmenschlich versteht. Herzlich willkommen. Und eigentlich reicht diese Folge, man braucht die ganzen langen Folgen im Podcast nicht, sondern man muss, man muss, wenn man möchte, das einfach nur äh, umsetzen. Ähm, diesen einen, diesen einen Impuls setzt euch zusammen um zu lieben. Es ist Ganz wichtig, glaube ich. Es ist ganz wichtig, dass wir uns als Menschen, als verschiedene in einem Geist und in einer Einstellung der Liebe und der Freundschaft noch einmal als sehr verschiedene Menschen ganz konkret und keineswegs nur einmal zusammensetzen. Und zwar auch, mindestens auch auf einer privaten, persönlichen Ebene mit zwischenmenschlicher Nähe. Zum Beispiel im Leben im Wohnzimmer. Und dort dann, ähm, ja, oder um zu lieben. Um einander zu lieben und um diese Liebe in einem neuen Miteinander zu leben, Nächstenliebe, Agape, kann man googeln, was das alles für die Praxis auch bedeutet. Auch die innere Einstellung ist auch dabei wichtig. Und dass es also wirklich auch um Liebe geht. In den Worten, in den Herzen. In Worten und Herzen und Taten und Leben natürlich. Äh, Leben in Gegenseitigkeit, Lieben in Gegenseitigkeit. Und natürlich auch Liebe für und mit anderen Leben. Also auch gemeinsam was für andere machen, was für die anderen die Liebe auch real und hilfreich und spürbar macht. Ich glaube aber auch, dass das mit genau diesem Zusammensetzen nicht einfach ist. Ähm, weil die Struktur und die freien Termine auch fehlen, weil man einfach schon ausgebucht ist, sowohl was die Termine als auch was ja, die Power angeht. Man ist ausgepowert oft schon. Denn diejenigen, die sich mit diesem Thema vielleicht mal beschäftigen, zum Beispiel, zum Beispiel auch im interreligiösen Miteinander, die sind ja meistens schon in ihrer eigenen Religionsgemeinschaft ähm, ganz stark eingespannt wenn man sie jetzt bei noch mehr gemeinsamen, in dem Fall umfassenderen ähm, Aktivitäten und umfassenderem Engagement, also über die eigene Religionsgemeinschaft dann hinaus, den Beruf und die Familie und all das darf man auch nicht vergessen, wenn man dann an der Stelle ähm, sagt, ja macht das mal auch noch zusätzlich, ähm, dann ist das... Nicht entspannend, sondern tatsächlich kann man auch dann überspannen, überspannt werden. Und braucht vielleicht auch mal eine Zeit, wo man sich wirklich herausnimmt und zurückzieht. Aber eigentlich geht es aus meiner Sicht ganz einfach darum, dass wir uns einfach als verschiedene, zum Beispiel als verschiedene aus verschiedenen Religionen und Weltanschauungen miteinander zusammensetzen. Nicht mehr, nichts anderes, na ja gut, was anderes schon, aber auf keinen Fall weniger als das. Und ähm, das muss einfach passieren. Und wenn wir dann sagen, ja, wir möchten natürlich schon mehr mehr miteinander, wir möchten konkreteres Miteinander, wir möchten vielleicht auch ein irgendwie gelebt, strukturiertes miteinander, auch mit den anderen, äh, dann müssen wir, wenn wir das wollen, dann müssen wir es tun und leben. Konsequent und auch als eine vielleicht neue Prioritätensetzung in unserem Leben. Ich muss aber auch das nochmal sagen, wenn wir sagen, oder meinen, gut gläubig meinen, wir machen einfach so wie bisher, und setzen obendrauf jetzt auch noch ähm, das häufigere ähm, Zusammensetzen mit den anderen auch noch mit dazu. Also quasi diese, so eine Art Wohnzimmer, Terrassentreffen oder so, kann natürlich auch in offiziellen Räumlichkeiten sein. Ähm, die machen wir außerdem auch noch. Und zwar auch mit Substanz gefüllt. Also nicht einfach nur man sitzt einfach nur mal beisammen, sondern das, welche Substanz muss natürlich jedes Treffen, jede Gruppe auch für sich äh, herausfinden, miteinander darüber reden, was da gemacht werden kann, miteinander in Gegenseitigkeit für andere. Ähm, wenn wir das äh, sagen, wir wollen das machen, mehr miteinander und zwar mehr miteinander leben und tun, dann müssen wir es leben und tun. Und wir werden nicht einfach das Alte so weitermachen können. Und dieses Neue außerdem auch noch. Ja, das wird uns zerreißen. Ähm, dafür reicht unser Terminkalender nicht, unser Herz nicht. Unsere Kräfte reichen dafür nicht. Wenn das Miteinander auch mit den anderen dann auch wirklich ähm, ein Gutes sein soll also nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern ähm, Menschen wirklich zusammenführen soll. Und das brauchen wir ja so sehr, dass Menschen wirklich zusammengeführt werden und ähm, sich, dass Menschen sich wirklich verbinden lassen in Liebe. Durch ein Band der Liebe. Ähm, aber nicht nur als schöner Spruch, sondern auch wirklich. Und wir schaffen das einfach gar nicht. Und deswegen ist die Gefahr, das Risiko groß, dass wir von einem Miteinander reden, in irgendeiner Form davon reden, das auch Wollen ist, aber wenn wir nicht äh, uns nicht aufmachen, ähm, am Ende doch gar nicht leben werden. Übrigens betrifft es auch ähm, um nochmal einen Ausflug so in meine eigene Kirche zu machen. Das betrifft auch, die, auch eine Kirchengemeinde intern. Äh, zumindest ganz oft. Dass man auch diese schönen Worte hat, auch durchaus Absichten hat, aber sich dann nicht äh, auf einen Weg begibt, wo man sich wirklich gegenseitig überhaupt nur lieben will und das eben dann auch lebt also auch auf der Beziehungsebene, zum Beispiel zwischen den äh, Kirchengemeindegliedern, zum Beispiel in der Kirchengemeinde, zu der meine Frau und unsere Kinder und ich als Mitglieder und ich auch als Ehrenamtlicher äh, gehören. Das heißt, äh, ganz einfache Regel, wenn wir das Miteinander leben, leben dann leben wir es, Natürlich. Wenn wir das Miteinander aber nur gut finden und wollen und dann doch nur quasi auf Schmalspur ähm, oder Schmalfilm äh, oder nur so als punktuelle Fotografien äh, das Miteinander mit den anderen dann doch nicht wirklich leben, dann kommt eben dabei auch kein Miteinanderleben heraus. Und das muss dann jeder halt natürlich so machen, wie man es selber möchte und für richtig hält oder auch kann. Ich möchte nur dazu anregen, dass wir darüber auch mal ganz neu nachdenken und eben uns auch fragen, uns selber fragen. Nicht die anderen können wir auch fragen, aber uns selber auch fragen, welche Art, welche Tiefe, welche Qualität. Ähm, welche Form auch, welches Leben, welche Lebenssubstanz wir eigentlich ähm, leben wollen, zum Beispiel im interreligiösen Bereich oder auch weit auch darüber hinaus. Also was was wollen wir da? Auch auch wo überhaupt? Und an der Stelle auch nochmal die Anregung ist Zwei Anregungen, es müssen nicht immer alle Vertreter aller Gemeinschaften beisammen sein. Man kann das eben auch zwischen Zweien oder Dreien problemlos auch mal machen. Wird vielleicht sogar schöner und intensiver, also sich gegenseitig ähm, auch auf bilateraler Ebene, also unter Zweien jeweils oder zwei Gemeinschaften, zwei Personen vielleicht auch nur oder drei Personen oder also nicht alle, nur wenige vielleicht, sich gegenseitig, persönlich und privat einladen, um zu lieben. Ähm und äh, das ist das eine, was hier etwas auf der persönlichen Ebene äh, voranbringen kann. Aber auch das kostet Zeit. Auch das muss man tun. Man muss sich auch gegenseitig einladen, damit was zusammenwächst, was glaube ich zumindest auch in der Liebe Gottes zusammengehört. Unter verschiedenen. Und dann auch die andere Ebene, dass wir eben äh, tatsächlich, dass nicht immer nur dieselben wenigen die Last tragen. Das heißt zum Beispiel eine meinetwegen interreligiöse Gruppe, hat 15 Mitglieder, das sind immer dieselben, die kommen, aus zum Beispiel 15 verschiedenen Gemeinschaften. Nur hat jede dieser Gemeinschaften aber mindestens 50 bis 100 oder noch mehr Glieder und Mitglieder und auch Engagierte, aber es sind immer dieselben wenigen Personen, die sich engagieren und die zu solchen Treffen kommen. Das wird für die dann leicht zu viel. Also bitte andere mit ins Boot holen, was beispielsweise für das interreligiöse Miteinander sowieso wichtig ist. Denn es ist ja eben ein Miteinander nicht nur unter irgendwelchen Repräsentanten oder Repräsentierenden, sondern es ist ein Miteinander ähm, unter den Menschen und im besten Sinne, im besten Fall auch unter möglichst vielen ähm, Gute Beziehungen unter möglichst, möglichst vielen zwischen den Menschen ähm, aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich also anfreunden und sehen und kennen, bei aller Verschiedenheit ähm, miteinander sich annähern, in einem Geist der konkreter und immer konkreter und tiefer werdenden Liebe, auch gegenseitigen Liebe eben. Also wenn diese, diese Aufgabe, man kann auch durchaus sagen, diese Last des, dieses Miteinanders immer nur auf denselben wenigen Schultern ruht, äh, dann können diese Schultern darunter auch mal Knacks machen. Und das wäre schade. Und man kann oder man sollte diese neue Regel, dieses neue Gebot ähm was Gebot nennen will, äh, setzt euch zusammen, um zu lieben. Setzt euch doch zusammen, um zu lieben. Auch vortrefflich anwenden. Ähm, wie gesagt, ich komme hier aus der christlichen Tradition und bin damit bestimmten Gedanken und Ideen bis jetzt, ja, man kann sagen, gescheitert. Aber ich sagst du aus dem noch einmal, man kann ähm, diese, diesen Gedanken auch zu Leben werden lassen, setzt euch zusammen, um zu lieben, ähm, kann man auch vortrefflich anwenden, äh, zum Beispiel auch auf deine Religionsgemeinschaft übrigens, ähm, auf deine Glaubensgemeinschaft oder auf deinen... Eine Umwelt, dein Lebensumfeld auch. Aber in Deutschland gibt es ja doch immer noch die christlichen Kirchen und Gemeinden. Und ich bin ja zum Beispiel in der evangelisch-lutherischen Volkskirche äh, Mitglied. Und zum Beispiel für diese oder überhaupt für christliche Gemeinden kann man das nochmal extra sagen. Für das quasi für das Interne innergemeindliche Leben miteinander, kann man diese Idee ganz neu pflegen und realisieren. Setzt euch zusammen, um zu lieben, in deiner Gemeinde, in deiner Pfarrgemeinde, in deiner Kirchengemeinde, in deiner freien Gemeinde. Ihr als Glieder dieser Gemeinde Setzt euch miteinander zusammen, um zu lieben. Und für das ökumenische Miteinander, das heißt für das gelebte Miteinander unter den verschiedenen oder sogar äußerst unterschiedlichen christlichen Gruppierungen, Kirchen, Freikirchen, Denominationen bzw. Konfessionen äh, für das Miteinander der Menschen aus diesen verschiedenen christlichen Richtungen an dieser Stelle. Ähm, für deren Miteinander kann man auch noch einmal ganz neu drüber nachdenken, über diese Idee, setzt euch, setzt euch doch zusammen, um zu lieben hier also dann ökumenisch, als Menschen aus den verschiedenen Kirchen und Richtungen. Ähm, setzt euch zusammen, um zu lieben. Und nochmal an dieser Stelle ein Gedanke zum Heiligen Abendmahl für die Christen eben auch zur Kommunion. Das Abendmahl ist Gemeinschaft mit Gott und ist Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die Realität des Abendmahls der Kommunion, wie es in der Christenheit ganz oft praktiziert wird, ist, dass Menschen miteinander Abendmahl feiern. Dass Menschen miteinander Abendmahl feiern, die miteinander an der Stelle also theoretisch irgendwie ein Gemeinschaftsmahl feiern. Jesus saß ja auch mit seinen Jüngern, man könnte sagen mit seinen Freunden, ja an der Stelle waren es wohl nur Männer, also mit seinen Freunden saß Jesus an einem Tisch zum Abendmahl, bevor er am nächsten Tag hingerichtet werden sollte. Und ähm, wir feiern dieses Gemeinschaftsmahl äh, ganz oft, ohne dass wir auch Gemeinschaft gemeinsam leben. Die also auch im Leben wirkt, die im Leben ankommt, die im Leben überhaupt da ist. Also das Gemeinschaftsmahl, das Christenfeiern, vom ökumenischen Abendmahl wollen wir jetzt gar nicht reden. Das Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl, die Kommunion, die Christen feiern, hat mit Gemeinschaft, unter den Teilnehmenden im realen Leben, also mit guten Beziehungen unter ihnen und so weiter, ähm, mit einem gelebten Miteinander, mit gelebter Liebe, oft, zu oft, noch viel zu wenig zu tun. Ich verurteile damit jetzt nicht die, alles, was in der Christenheit passiert. Ich sage nur, dass ähm, dass das Abendmahl eigentlich auch anders gefeiert werden müsste und auch eben anders ähm, in einer neuen Weise, dass wir auch mehr realisieren, also auch für uns selber realisieren, dass die anderen, mit denen wir jetzt zusammen dieses ähm, Abendmahl feiern dürfen, wirklich ähm, unsere Schwestern und Brüder sind. Dass wir wirklich wie eine Familie sind. Dass wir wirklich eins sind. Und dass wir diese Einheit auch wirklich zum Segen, auch für die Welt, für alle anderen, leben dürfen. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Ähm, um das noch ein klein bisschen zu konkretisieren. Zuerst einmal, ähm, natürlich konkretisiere ich vieles nicht, weil ich eben äh, glaube, dass wenn man sich dann so zusammensetzt, wenn man so zusammensitzt, dann kann man auch in diesem Rahmen selber erkennen, was Liebe in den Herzen und gelebt denn alles sein kann. Und jede und jeder kann sich dann selber in ganz großer Freiheit überlegen, wie weit man sich und auf was man sich selber einlassen möchte oder auch nicht einlassen möchte oder wofür man vielleicht einfach auch noch Zeit braucht, um sich darauf später einmal einzulassen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich würde mich auf manches mit irgendwelchen anderen Menschen auch nicht sofort ähm, vorschnell einlassen wollen. Auch nicht blauäugig. Aber äh, wenn man sich dann wirklich ernsthaft zusammensetzt, um zu lieben, zu lieben, ähm, dann wird es dabei sicherlich um ein paar Aspekte gehen, die jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit äh, erheben, die aber anregen möchten, die Sachen, die ich jetzt sage. Und ich möchte auch sagen, jedes, jeder dieser Aspekte ist auch in der Gefahr, ein schöner Spruch zu sein und ein hohler Spruch äh, zu werden. Also es ist wichtig, es ist eine echte Aufgabe, die nicht einfach so passiert. Es kann nämlich auch ganz schön, ganz schön arg schief gehen, in die Hose gehen. Also erstmal ist es wichtig, es geht um eine gelebte Liebe, aber auch um eine Liebe in den Herzen. Und zwar jeweils Liebe zu Menschen und mit Menschen. Also mit konkreten und zu und für konkrete Personen. Die also nicht nur aus, ich mach mal, ich tue mal, ich werke mal drauf los, ich bin mal in Action. Also nicht nur darum geht es, sondern es geht natürlich auch um Taten. Zum Beispiel ein hilfsbedürftiger Mensch, der braucht einfach auch Taten. Aber auf der anderen Seite... Wenn die Taten ohne Herz, ohne ein Herz der Liebe für diese Menschen sind, ist es nicht gut. Das müssen wir mit beachten. Wenn wir es wollen, natürlich nur. Ich glaube, es ist wichtig. Und ich glaube überhaupt, dass die Liebe jetzt nicht ein Feld ist, wo man sich entscheidet und dann ist man fertig. Sondern die Liebe ist erstens ein Geschenk, aber dann auch ein Weg, und ein Ziel zugleich. Also man, man ist nicht fertig, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt mal Liebe leben mit anderen. Äh, man ist auf einem Weg, aber es sollte ein Weg der Liebe sein. Und es darf ein Weg voller Schwachheit sein, denn wir sind schwach. Und allein das ist schon auch ein Aspekt, der damit hineingehört, dass wir authentisch sind. Äh, oder es lernen Dürfen immer authentischer zu werden, auch in der Gemeinschaft mit bestimmten, ja, vertrauenswürdigen anderen Menschen. Da dürfen wir authentisch sein. Ein ganz wichtiger Teil der Liebe, dass wir das sein dürfen. Und dass wir da nicht äh, fallen gelassen werden oder dass die anderen uns deswegen nicht negativ sehen. Denn wenn wir authentisch sind, dann kommen all unsere Stärken ans Licht. Aber es dürfen auch all unsere Schwächen ans Licht kommen. Müssen nicht. Müssen nicht. Aber je mehr wir Liebe lernen, desto mehr wird auch das möglich sein, dass wir wirklich ganz und gar in einer liebenden Gemeinschaft so sein dürfen, so authentisch auch so fehlerhaft, so völlig anders, so schwach und begrenzt, man könnte auch sagen, so sündig, so unfähig, um mal die ganzen nicht so hellen und strahlenden Seiten aufzuzählen, äh, so dürfen wir sein. Und der Weg geht weiter. Und zwar der Weg eben auch miteinander. Aber wie gesagt, nochmal Achtung, das alles können einfach schöne Sprüche sein. Ganz wichtig ist es natürlich, in einer, Gruppe, in einer solchen Gruppe, wo sich verschiedene zusammensetzen, wenn die dann häufiger so zusammensitzen, dann bemerken sie manches am anderen, ei, 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 das passt ihnen gar nicht, vielleicht gar nicht so rein. Und dann ist es eben wichtig, das wirklich zu lernen, einander anzunehmen. In der Andersartigkeit, eben auch mit all den Schwächen und Fehlern, aber eben auch wirklich in der Andersartigkeit. Annehmen heißt nicht, dass ich alles, was anders ist beim Anderen, was vielleicht auch aus meiner Sicht nicht so gut oder auch sogar klar falsch ist, ich muss das nicht alles gut und richtig finden. Aber es geht darum, den anderen Menschen anzunehmen und ihm wirklich auf Augenhöhe und Herzenshöhe zu begegnen und eine Beziehung, eine tragfähige Beziehung mit ihm oder mit ihr, also mit dem anderen Menschen einzugehen und auch durchzuziehen. Das Durchhalten ist nämlich gar nicht immer so einfach. Und es geht ja schon vielen Paaren auch so, dass das Durchhalten gar nicht so einfach ist. Darum so viele Trennungen und Scheidungen. Und jedes Mal oder ganz oft sind das kleine oder auch große Dramen. Zusammenhalt, das Zusammenhalten, auch das stabile Zusammenhalten ist ganz wichtig und zwar auch in Krisensituationen und auch in Konflikt- oder Nachkonfliktsituationen ist das Zusammenhalten ganz wichtig. Hat auch was zu tun mit praktischem Zusammenhalten, dass man einander hilft, aber eben auch Zusammenhalt, wenn Konflikte da sind, wenn eben der andere wirklich anders ist. Denn er darf in diesem Rahmen, von dem wir hier jetzt reden, er darf wirklich anders sein. Und du darfst auch wirklich anders sein. Aber die Liebe sollte uns eindeutig verbinden. Es gibt auch dieses, diesen Spruch, also zwei Sprüche kann man vielleicht sagen, die ähm, es oft gibt, aber in Wirklichkeit dann gar nicht immer so gar nicht so wirklich da ist. Und zwar die eine Wirklichkeit oder der eine Spruch ist, ähm, dass wir einander, dass wir die anderen auch stehen lassen und ich sage das gleiche, zweite gleich dazu und dass, dass wir einander auch wertschätzen. Und das sind so Sprüche, wo man die wirklich ganz richtig und wichtig sind aber die auch in der besonderen Gefahr vielleicht stehen Sprüche zu sein und dann, wenn es drauf ankommt, dann haut es gar nicht so wirklich hin. Dann machen wir es doch wieder anders. Also wirklich ähm, den Anderen in seiner Andersartigkeit auch stehen lassen. Also nicht im Regen stehen lassen, nicht allein im Wald stehen lassen oder so, äh, sondern ihn so wie er ist, da wo er ist, auch vielleicht da wo er sein möchte, auch stehen lassen. Und äh, trotzdem, wenn das Wort trotzdem an der Stelle passt, ähm, lieben. Und das Wertschätzen ist auch nochmal so eine Sache, spürbare Wertschätzung. Also, ich, ich komme ja und bin ja auch immer noch aktiv im kirchlichen Hintergrund und da wird dieses Wort Wertschätzung ganz gerne gebraucht, aber. Ähm, nicht immer so wirklich praktiziert. Ja, die wirkliche Wertschätzung ähm, findet dann doch zu selten statt, sagen muss man so, so dass die oder derjenige, dass der Mensch die Wertschätzung bekommt, die er auch haben soll. Und, äh, also Wertschätzung ist schon was Wichtiges. Dass wir allein schon den Wert der Person sehen, die da vor uns steht oder sitzt oder die mit uns im Freundschaftskreis in der Runde im Wohnzimmer sitzt oder christlich gesprochen beim Abendmahl mit uns sitzt. Die Wertschätzung für den anderen Menschen. Mein Bruder, meine Schwester, auch Gottes Tochter, Gottes Sohn, Gottes Kind. Oft auch mit all unseren Verlorenheiten auf unseren langen Wegen. Ähm, wie gesagt, ich will eigentlich nicht alles jetzt hier äh, vorbuchstabieren, aber nochmal anregen, was das dann ähm, äh, sein kann. Setzt euch zusammen oder setzen wir uns zusammen, um zu lieben. Und nicht weniger als zu lieben. Um also dann auch diese äh, Agapeliebe, bitte mal googeln, was Agapeliebe so alles sein könnte oder sein kann oder auch ist, äh, innerlich und auch praktiziert, Agapeliebe, da steckt sehr viel drin. Und die gilt es zu leben. Das heißt eben auch, füreinander da zu sein. Also wir sitzen nicht nur zusammen und reden irgendwelche mehr oder weniger schönen und guten und richtigen Worte. Wir sind auch kein Gemütlichkeitskreis, also das kann schon auch alles dazugehören. Gemütlich darf es ja auch sein. Aber es geht eben auch um existenzielle Liebe. Um ein, wenn es darauf ankommt, existenzielles für einander da sein und auch um ein existenzielles für andere da sein. Und jetzt mag man sagen, naja, jetzt momentan geht es uns ja eigentlich ganz gut. Aber denk mal drüber nach. Ich möchte nochmal die eine Frau ansprechen, die im Podcast schon mal vorkam, natürlich anonym halten. Äh, die, die, die ich sehr schätze, die vor allem meine Frau kennt. Und die eben schwer krank ist und äh, die hier im Dorf, also oder in der Nachbarschaft vom Dorf mehr oder weniger, also hier im Umfeld aufgewachsen ist und die jetzt so schwer krank ist und ziemlich alleine und verlassen in ihrer Wohnung alleine lebt. So soll das nicht sein. Und ganz schnell sind wir selber auch so jemand. Nicht, wer jetzt sagt, naja, also, mir geht's gut, ich habe ja meine Frau, ich habe ja meine Kinder. Ähm, wir brauchen Gemeinschaft. Und Familie kann das und sollte das natürlich in besonderer Weise auch Partnerschaft, sollte das natürlich in besonderer Weise auch sein oder noch mehr werden. Auch die Familie als ein Leben lang die, die vor allem die Kernfamilie tragende Gemeinschaft. Aber es haut dann oft doch nicht so wirklich hin. Es wäre so schön, wenn es besser hinhauen würde. Und, äh, aber manchmal geht es ja doch gut auch. Also das Füreinander-Dasein ist ein ganz existenzieller Teil dieses Zusammensitzens, um zu lieben. Man ist füreinander da. Und zwar, um das nochmal zu sagen, äh, bei, vom Arbeitstitel Zählende Liebe her gedacht, es geht hier immer nur um kleine Gruppen, weil man nicht für 100.000 Menschen zugleich gleich mit der gleichen Intensität und Verlässlichkeit da sein kann. Nicht auf der persönlichen Ebene. Aber die persönliche Ebene ist eben was ganz Wichtiges und hat auch aus meiner Sicht viel mit Liebe zu tun. Liebe ist eben persönlich, sehr persönlich, zutiefst persönlich und schafft sehr persönliche Verbindungen, Beziehungen eben. Und ich glaube, dass ein Dasein füreinander ganz wichtig ist, aber dass eine solche Gruppe, von der wir hier jetzt reden, die sich also zusammensetzt, um zu lieben, dass sie auch ein Dasein für andere, also Hilfe für andere, Liebe für andere konkret ins Leben hereinholen muss, sich was überlegen muss, wie man es gemeinsam leben kann. Oder Einzelne haben vielleicht besondere Aktivitäten, die die anderen mit unterstützen oder auch innerlich mittragen, die besonders praktisch sind vielleicht, weil nicht jeder das Gleiche schafft und auf die Reihe bekommt, aber man kann ja das, was der andere tut, auch mittragen. Existenzielles für andere auch da sein, ist auch ganz wichtig. Und äh, ja, mehr will ich an der Stelle jetzt mal nicht sagen, sonst wird es auch schon wieder viel, viel zu lang, denn der, der Auftrag, die Aufgabe ist ja eigentlich klar. Setzen wir uns zusammen, und zwar können wir da alles mögliche machen, aber ich habe es einfach mal so kurz formuliert. Setzen wir uns zusammen, setzt euch zusammen, aber wir eben auch. Setzen wir uns zusammen, um zu lieben. Und wenn ich zum Beispiel so an manche interreligiöse Gruppe oder so denke, wo schon eine ganze Menge auch da ist, dann sage ich trotzdem noch einmal, setzt euch zusammen, um zu lieben. Und zwar ganz konkret. Und verbreitet so Hoffnung. Und lebt etwas Neues. Und ich sage es an der Stelle jetzt noch einmal, das scheitert aber oft schon am Terminkalender. Wir kriegen es gar nicht auf die Reihe. Also wir müssen... Neue Lebensstrukturen, ich nenne sie eben mit dem Arbeitstitel, keine Organisation, aber mit dem Arbeitstitel bezeichne ich sie Zellen der Liebe. Neue Lebensstrukturen, die eben genau in diesem Spruch, ähm, in diesem von Herzen kommenden Spruch, äh, auch zusammengefasst sind die Lebensstrukturen. Setzt euch zusammen, setzt euch zusammen, um zu lieben. Und das müssten wir also dann machen. Uns zusammensetzen und nicht zu selten, aber immer in großer Freiheit, vielleicht eins noch ohne Macht auch. Wenn wir uns zusammensetzen, wenn ihr euch zusammensetzt, spielt Macht keine Rolle. Aber die Liebe soll ganz, eine ganz große Rolle spielen, und ich nehme da gerne noch einmal Bezug auf das Band der Liebe, das uns eigentlich alle verbindet, zusammenführen will oder annähern will ähm, oder auch schon tatsächlich schon längst verbindet, weil wir aus meiner Sicht ja alle von Gott geliebt werden. Und weil uns, das ist oft ein bisschen untergegangen, weil uns allen das Geschenk und Gebot oder Angebot der eindeutigen Liebe von Gott kommend gilt. Das ist schon da. Und äh, wir dürfen diesem Gebot folgen, weil es uns selber und anderen Menschen so gut tut. Und ich denke mir immer auch so, äh, wenn ich so über die Christenheit nachdenke, also über meine eigene Tradition wo ich doch eine gewisse Distanz inzwischen empfinde, ach Mensch, das wäre so schön, wenn auch die Christenheit sich dem so ganz und gar und noch viel zentraler genau dem widmen würde, diesem Anliegen der Liebe, dem Auftrag zu lieben. Aber wenn wir uns als verschiedene und darum geht es hier eben ganz besonders Zusammensetzen. Äh, also erstmal, es geht um zwei Dinge in diesem Spruch. Setzt euch zusammen, um zu lieben. Das erste ist, wir müssen uns konkret, ihr müsst euch konkret, ganz konkret zusammensetzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eigentlich auch ganz einfach, wenn wir es machen wollten. Das zweite ist, zusammensetzen, um zu lieben. Das ist das zweite. Und alles andere wird dann ganz nebensächlich. Diese Idee vom Setzt euch zusammen um zu lieben, ähm, um das nochmal deutlich zu sagen, ist eine Idee für die Menschen. Ähm, das kann man natürlich auch in den Religionsgemeinschaften oder so machen, überall. Aber es ist vor allem eine Idee, ein Impuls, ein Vorschlag ähm, für die verschiedenen Menschen, damit sie miteinander und eben auch für andere liebend, liebevoll umgehen können. Ähm, also noch um das auch nochmal zu sagen, keineswegs nur für die religiösen, spirituellen, gläubigen. Es ist sogar für die Atheisten. Und nicht weniger für die Atheisten, sondern für jeden Menschen, der sich diesem neuen Miteinander, einem besseren, zwischenmenschlichen Miteinander öffnen möchte. Weil es eben, glaube ich, auch wirklich sinnvoll ist. Und es ist nicht irgendwie eine, ein verstecktes ähm, Missachten von Menschen, die keinen Glauben haben, sondern ich glaube vielmehr, dass Menschen, die ähm, keinen Glauben haben, vielleicht manchmal sogar offener sind, als die religiösen, die nämlich oft auch ganz schön, ähm, die gerade die besonders ernsthaft Gläubigen, blockieren auch gerne mal sowas ganz besonders. Und unter dieser also ich, Denkvoraussetzung möchte ich trotzdem, weil ich ja schon an Gott glaube, auch das nochmal sagen, ich glaube wirklich, dass Gott ein Gott ist. Und manche sagen, es ist ja es ist natürlich der christliche Gott, der Gott der Bibel und zwar nur der christliche Gott und nur der Gott der Bibel, das glaube ich nicht, also ich glaube das nicht mehr, sondern ich glaube inzwischen wirklich, dass Gott wirklich alle Menschen lieb hat. Jeden Menschen liebt. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ich glaube quasi, es ist quasi so, also mal sehr menschlich gesagt, aber vielleicht auch sehr, sehr geistlich, geistlich gesagt, Gott schwebt quasi über allen Menschen. Über jedem Einzelnen, aber auch über, über allem, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen auch Krieg führen, verfeindet sind oder miteinander irgendwie versuchen, auf dem Weg zu sein oder schon auf einem guten Weg miteinander sind. Gott ist quasi überall und möchte überall den Menschen sagen, ich habe euch, so, hab euch doch so unaussprechlich stark lieb. Und er möchte überall und jedem Menschen sagen, und fliegt da also, sehr bildlich gesprochen, fliegt da quasi so auf der ganzen Welt herum und sagt den Menschen auch, liebt. Lass die Liebe herein, liebt. Ihr werdet sie nicht selber produzieren oder machen können, aber sie ist schon da. Und er möchte es quasi allen Menschen, egal was für Hintergründe die haben, wir haben, egal was sie jetzt glauben und so weiter, <lacht> Entschuldigung, überall, jedem, allen Menschen möchte er sagen, dass sie lieben, dass sie doch bitte lieben möchten. Denn er ist die Liebe. Die Essenz die Essenz dieses Podcasts die Essenz des ökumenischen, interreligiösen, zwischenmenschlichen Projekts Zellen der Liebe die Essenz auch des, des Buches, das ich gerade schreibe, das den Arbeitstitel Wir trägt. Die Essenz von all dem steckt tatsächlich in diesen Worten. Setzt euch als verschiedene, als sehr verschiedene auch, Setzt euch zusammen und zusammen näher. Also bitte, das muss schon auch was mit Substanz sein, was Intensives sein. Was voller Herz und Leben sein. Und etwas sein voller Liebe. Setzt euch als verschiedene zusammen, um zu lieben. Das ist die Essenz. Darum geht's. Darum geht es mir auch. Und ich glaube, es geht auch Gott darum, weil er uns verbinden möchte in Liebe. Um es noch einmal zu sagen, nicht in Wischiwaschi-Liebe, sondern in einer Agape-Liebe, in einer tiefen und teuren, verlässlichen Liebe, möchte er Menschen verbinden dass sie die Liebe gemeinsam und für andere leben. Das ist es. Je näher wir einander kommen, auch in unserer Andersartigkeit, desto größer werden die Chancen, wenn ich das so sagen darf, wirklich eins zu werden. Also auch da gilt es, Setzt euch als verschiedene zusammen, um zu lieben. Aber wenn man sich dann so zusammensetzt und es eben wirklich zusammen ist, also nicht nur an der Oberfläche kratzt, desto größer oder desto höher steigt auch das Risiko zu merken, dass man am Ende doch nicht miteinander kann. Und ich sage das an dieser Stelle, eben damit wir durchziehen, damit die Liebe bleibt, damit wir durchhalten und festhalten der anderen, des anderen ist nie gut, aber doch in gewisser Weise auch festhalten an der Liebe in unserer Mitte, also an unseren Beziehungen, denn ähm, es stimmt immer noch, dass wir alle normal sind oder normal scheinen, normal wirken. So lange, bis wir uns wirklich nahe kommen, bis wir uns wirklich nahe kommen, bis wir wirklich einander so richtig kennenlernen. Und dann zerbricht alles wieder. Das mag auch einer der Gründe dafür sein, dass wir einander doch nicht so nahe kommen wollen. Dass wir uns doch nicht zusammensetzen möchten, um wirklich Liebe und äh, um wirklich zu lieben und um wirklich ein Stück weit und zwar ein nicht zu so kleines Stück des Lebens miteinander zu teilen. Eben nicht nur innerlich, sondern auch gelebt einander nahe zu sein und miteinander mit den anderen in Liebe eins zu werden. Man hat manchmal auch Angst davor. Ähm, man redet über die Angst nicht, vielleicht ist sie ihm auch gar nicht bewusst. Aber wenn man dem anderen wirklich nahe kommt, wenn er mir wirklich nahe kommt, ähm, dann ist das nicht immer nur einfach und leicht. Und wie gesagt, man versteht sich gut so auf einer netten oberflächlichen Ebene, aber die Tiefe, ähm, das Schicksal miteinander zu teilen, mit sehr vielem, was mit dazugehört, ist eine echte Aufgabe. Und das alles gehört auch zu diesem Aspekt mit dazu, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir existenziell zusammensitzen wollen, existenziell, wirklich miteinander, wirklich füreinander und nicht am Ende dann doch wieder nur nebeneinander distanziert, auch distanziert, um uns selber zu schützen. Da wo die Liebe wirklich die Herzen und das Leben erfüllt, wo wir das Wirklich lernen, wir werden nicht fertig werden damit, aber wo wir es lernen, ähm, da können wir es wagen. Aber wo nur die Sprüche da sind, ähm, da ist jede Sorge und jede Angst, ähm, auch jedes Aufgeben der Distanz, ein echtes Problem. Also, wenn ich sage, äh, setzt euch als verschiedene zusammen, um zu lieben dann gehört das alles auch mit dazu und für die, die das machen möchten, muss das alles auch mit bedacht und ja auch mit ins Leben hereingeholt, hereingelassen werden. Je näher mir der andere kommt, ähm, desto mehr ich ihn wirklich kennenlerne, äh, desto tiefer wird das Ganze aber auch, es kann aber auch schwerer werden und wir sollten keine Angst haben vor dem Schweren, weil ähm, Liebe ist ein großes Geschenk, aber Liebe ist auch ähm, erleichtert auch das Leben, es erleichtert auch das Leben, aber es gibt im Leben auch eine, die Liebe gibt dem Leben auch eine ganz anders geartete Tiefe, die kostet auch was und die ist eben auch schwer, also eine schwere, eine Verantwortungs Volle, eine gefüllte Aufgabe. Und wenn wir uns der stellen und uns eben nicht nur zusammensetzen, um ein bisschen uns hier und da mal zweimal im Jahr zu sehen und gute Gespräche zu haben, aber uns eben auf dieser persönlichen Ebene dann doch nicht nahe kommen ähm, als verschiedene, ähm, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt ein so richtiger Weg ist. Also wenn wir das miteinander und das füreinander und das für andere Liebe, Leben wirklich wollen, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir es eben auch wirklich konsequent mit den anderen und für die anderen auch mit ihnen tun und ins Leben hereinholen. Und wenn ihr euch dann so zusammensetzt, miteinander, mit den anderen, äh, damit ein neues Miteinander entsteht, dann schaut auch, dass ihr es nicht zu selten tut. Denn für eure normale Religionsgemeinschaft, da habt ihr schon die Strukturen, Veranstaltungen jeden Sonntag zum Beispiel, vielleicht Gottesdienst oder so da Bibelkreis bei bestimmten Christen oder so, nur als Beispiel. Aber für ein neues, weitergefasstes Miteinander, um auch das Miteinander mit den anderen zu intensivieren und es auch wirklich zu leben und euch nicht nur mal hin und wieder zu treffen, sondern um das Miteinander auch in den Herzen und im Leben ankommen zu lassen. Dafür fehlen ja eben schlicht die Strukturen, auch die Lebensstrukturen, also schaut, dass ihr euch wirklich seht oder auch neue Wege per Internet geht, aber dass ihr euch begegnet, dass ihr euch trefft und dass das eben nicht zu selten geschieht. Nehmt euch die Zeit dafür. Investiert etwas, denn nur dann wird ein neues, umfassendes Miteinander auch mit den anderen gemeinsam leben werden. Zu leben werden. Und ähm, dafür könnt ihr auch ganz neue Strukturen und Lebensstrukturen schaffen. Eben nicht so wie in den Religionsgemeinschaften, ähm, aber ähnlich. Also zum Beispiel als Stichwort für die Lebensstruktur, um es nochmal zu sagen, das Wohnzimmer. Ähm, die treffen natürlich in irgendeiner Form im Leben, im tatsächlichen Leben, ähm, nicht immer alle müssen beisammen sein, auch das muss man nochmal für die pragmatische Umsetzung sagen, sondern es ist wichtig, dass man sich einfach trifft, auch gerne mal zu zweit oder zu dritt nur, also nicht immer alle zusammen, das ist terminlich oft ganz schwierig, aber dass man sich überhaupt begegnet und miteinander zu tun hat. Und nehmt auch die Problematik ernst, dass ihr euch natürlich für eure Religionsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft einsetzt, für eure eigene, aber ähm, dass es nicht einfach ist, wenn ihr jetzt für, die, für ein neues, weitergefasstes Miteinander, wenn ihr das auch noch mehr ins Leben hereinlassen wollt, ähm, dann, dann ist das schwierig. Dann muss man hier und da auch einmal Prioritäten setzen und auch konsequent einmal etwas Neues beginnen und vielleicht auch hier und da ein bisschen was vom Alten wahrscheinlich auch lassen. Also das ist nicht so einfach, das in der pragmatischen Umsetzung, in der praktischen und pragmatischen Umsetzung überhaupt hinzubekommen. Eben weil die Strukturen und die Lebensstrukturen dafür fehlen. Manchmal ist es aber auch in manchen Religionsgemeinschaften auch so, da hat man dann die Strukturen, also zum Beispiel Sonntagmorgen, in der christlichen Kirche ist Sonntagmorgen meistens um 10 Gottesdienst, ähm, und da geht man auch hin zu dieser veranstalteten Veranstaltung veranstalteten Veranstaltung, und dann ist die Gefahr groß, dass man ähm, Strukturen hat, Lebensstrukturen hat, äh, Veranstaltungen hat, aber das Leben eben dann auch wieder nicht. Es kommt auch nicht wirklich ein echtes, gutes Miteinander, ein gemeinschaftliches Miteinander im Leben an. Und äh, das kann natürlich auch ganz vielgestaltig sein mit großer Freiheit, aber es muss in irgendeiner Form, muss auch das, äh, das Weitergefasste, das Umfassende miteinander wirklich im Leben ankommen. Und dafür braucht es eben ganz praktische, ganz pragmatische und konkrete Schritte. Und ähm, das Schaffen, also wir müssen das selber schaffen, ihr, wir, wir alle, wenn wir uns zusammensetzen wollen, auch mit den anderen, ähm, da müssen wir diese neuen, Strukturen, Lebensstrukturen schaffen. Und äh, vor allem müssen wir aber, vor allem muss, muss es aber darum gehen, dass wir auch wirklich, äh, dass wir uns auch wirklich lieb haben wollen. Dass wir einander lieben wollen. Das ist ja nicht zu vergessen, das ist ja das Zentrum, um das es geht. Aber um das Zentrum herum muss auch, müssen auch konkrete Begegnungen stattfinden und allein die schon hinzubekommen ist nicht einfach ist echt schwer und vor allem ist die Gefahr auch groß dass man es viel zu selten macht. Ja, also da muss jede da muss man überall auch eigene Wege finden, aber wenn das Miteinander ein Miteinander im Leben sein oder werden soll, dann darf es nicht zu selten stattfinden. Es besteht nämlich, um es nochmal zu sagen, auch die Gefahr, dass man zu wenig miteinander auf dem Weg ist, dass man sich zu wenig zusammenführen lässt, dass man sich zu wenig verbinden lässt, auch mit den anderen unter den Verschiedenen, sich zu wenig in der Praxis, im gelebten, im gelebten Leben, im gelebten Miteinander sich zu wenig verbinden lässt. Und das ist eine große Gefahr. Darum muss man es eben tun und wirklich tun und auch gegen Widerstände tun die natürlich immer nur die, die das auch möchten, die dieses neue, umfassende Miteinander auch über die Grenzen der eigenen Religionsgemeinschaft weit hinaus eben auch Leben, ins Leben wirklich umsetzen wollen. Die das wirklich wollen, bitte tut es. Ganz engagiert und konsequent und äh, von Leben und Liebe erfüllt.